0: first time
1: Bienvenue pour ce nouveau numéro d'écran Total, le podcast. Aujourd'hui, nous enregistrons notre deuxième épisode sur les premiers films de réalisateurs. Je rappelle que ce thème avait été choisi par Antoine. Bonjour Et que nous accompagne... <rire> non
0: mais on ne demandait pas
2: de dire bonjour <rire> On c'est toi qui nous avais fait soumis <rire> ça,
1: quoi <rire> Vous n'avez pas
3: vu le regard qu'elle a lancé
2: <rire> Hello Là,
1: as le droit de dire bonjour aussi Moi et je ne suis Pierre... pas aimable,
2: moi je ne dis pas bonjour. Bonjour
1: et donc Pierre, je crois que tu as la ah bah blague. Bah
2: euh, oui, j'ai des blagues, mais euh, j'en ai plein même, tu vois. Ah mais là, si tu l'annonces trop, ça va si casser trop, la ça blague. Casser la Elle est pas quoi. bien, ça blague. Faut laisser venir, parce que si tu l'attends trop, ah, tu vas être déçu, toujours. Vas-y. Qu'est-ce qu'un canif Bah, c'est un, <rire> un petit chien. <rire> un petit chien. Un petit chien. C'est ça. <rire> ah <non. rire> que que fait-on, voleur de salade
3: Que fait-on On hein. Met dans le panier, non On le ferme dans le panier, je sais pas quoi. Il y a pas un truc comme ça, non Avec
1: le panier à salade. Ouais. ouais. Non, on les tue. <rire> oh là là. Oh là, là
0: ah ouais, ouais, moi je dis qu'il faut s'arrêter le voilà. tu. Bravo Pierre. Allez bien celle-là. Oh putain, excellent. Et
1: donc, euh, la dernière fois, on vous avait parlé de quatre films jusqu'à la garde Son of My Voice, Monster et Mission Impossible 3. Que du et chef d'œuvre. Pour cet épisode, on va vous parler de Bad Boys, de Citizen Ken, de THX 1138... Et danse avec les loups.
2: On, avait un... ouais, on verra l'ordre. Ouais, mais...
1: ouais j'ai inversé. On va donc oh, commencer clash. Par, Bad par Bad Boys. C'est vrai que sur
2: l'épisode d'avant, on n'avait rien en dessous de la note de 2 au niveau recommandation. C'est quand même ouais. pas mal. Finalement. Ah ouais, on n'a pas eu une daube.
1: Si enfin, on n'a pas eu de 4 non plus. Hein. Si, mais vous avez on pas, su pas eu la 4 non
2: plus, non, c'est vrai. C'était
1: un épisode moyen entre 2 et 3.
2: Non, mais là, ouais. on va... <rire> là, on va
0: aborder. Là, vous, là, on va accrocher quoi. les chefs-d'œuvre. C'est vrai. On s'est réservé pour cet épisode.
1: Bon, alors on va partir sur le premier, donc, Bad Boys
0: Ça me perturbe moi que ce soit Antoine qui présente Bad Boys <rire> et qui l'ait choisi j'avoue qu'on doit être dans une dimension parallèle <rire> c'est moi normalement
3: <rire> alors Bad Boy un film de 95 euh, de 2 heures donc il avait 30 ans quand même à Michael Bay quand il a réalisé donc euh, comme j'ai dit réalisé par Michael Bay avec Léa non Théa Léonie Martine Laurence et Will Smith pour les... les côtés des gentils pour le côté du méchant on a Checky Cargo alors un bon, gros, un bon gros paquet de drogue pure s'est fait voler dans les locaux même de la police de Miami. Le capitaine Howard est furieux et colère, et il donne 72 heures aux agents Mike Loray, Will Smith et Marcus Burnett, Martin Lawrence. Là-dessus, ils vont se trouver à surveiller le témoin principal Julie Mott, donc interprété par Théa Léonie, et ils doivent se faire passer l'un par l'autre. Donc une espèce de volte-face. Euh, on se retrouve face à un buddy-movie volte-facien. Alors, pourquoi j'ai mis du Michael Bay Alors, je ne sais plus quand, mais j'ai entendu un podcast, ça être un capture-bag ou un No ciné, où ils ont fait toute une rétrospective Michael Bay. Et après avoir écouté le film, j'ai eu envie de voir tous ces films. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis trouvé d'une passion pour ce réalisateur que j'estimais être un sombre tâcheron avant. Mais ça, c'était avant. Donc, <rire> quitte à commencer la légende, autant la commencer par le premier film. D'autant plus que j'avais, dans ma prime jeunesse, j'avais déjà vu ces anciens films, en fait. Mais je n'avais jamais vu celui-là. Eh ben, j'ai été un peu déçu. <rire> parce que moi, ce que j'aime dans Michael Bay, c'est les explosions, c'est les... Euh, ouais, les explosions, le, le... il ouais, faut que ça pète de partout, en fait. Et en final, le style Michael Bay, eh ben, on le retrouve juste qu'à la fin. Et en fait, pendant tout le film, donc pendant les 2h50, euh, on se retrouve avec un film de buddy movie qui, alors, je pense, a dû être écrit plus pour Martin Lawrence que Will Smith parce que je trouvais qu'au final, Will Smith n'en voyait pas tant que ça. Et euh, Martine Laurence a la part belle euh, à toutes les, les scènes un petit peu rigolotes. Bon, c'est un grand
1: Qui se veulent rigolotes hein. Ils se veulent
3: rigolotes. Hein. Oh.
0: Donc c'est vrai ils vont que... désinguer mon film. Euh... <rire> De quoi J'ai vous allez me désinguer mon film.
3: <rire> non non non, je te désingue pas. Non non, je te désingue pas. Je... Alors après, il faut savoir qu'on l'a vu aussi euh, le même week-end qu'on a regardé Mission Impossible 3. Et moi, j'ai trouvé vraiment bon Mission Impossible 3. Donc c'est vrai que celui-là. Euh, je l'ai trouvé un peu moins bien, mais c'est vrai il y a 10 que ans quand même. Ah.
2: il y a 10 ans d'écart quand même.
1: Euh, mais du coup en les voyant l'un après l'autre, ouais, ça fait un, un peu mal. Si tu veux l'un après l'autre,
3: euh, ben je trouve que ouais. Euh, ça, ça et le Bad boy j'ai trouvé qu'il était un peu mou en fait. Enfin, tu vois, t'as pas de euh, et je veux... t'as pas de scène remarquante Tu vois par le hangar qui explose à la fin. Euh, J'en parlerai un peu plus tard de Bad Boys, Bad Boys 2, mais là c'est le summum, c'est le chef-d'œuvre, c'est son c'est son Citizen Kane, tu vois, enfin, il a réussi un truc euh, euh, là tellement du pur Michael Bay, mais je trouve que celui-là, eh ben, dans ce premier film, alors à 30 ans, le, le film il est quand même euh, bon après ouais, c'est Michael Bay, hein, donc. Euh... Mais dans le style Michael Bay, j'ai trouvé que celui-là était quand même un, un, un cran au dessous. Voilà. <coughs> Bon bah c'est vu que c'est ton chef-d'œuvre, vas-y dis-moi.
0: Moi je l'ai vu, je sais pas combien de fois. J'adore ce film. J'ai toujours adoré ce film. Moi je trouve que justement il y a un rythme, il est énorme quoi, parce que tu passes de, de scènes entre Will Smith, Martin Lawrence, t'as des scènes d'action, euh, des situations, moi qui me font marrer. Euh... Moi je trouve qu'il y a pas de temps mort. Et à la fin, euh, tu dis, aucune scène marquante. Moi, je me rappelle, alors peut-être parce que j'étais plus gamin, mais la poursuite en voiture, qui est peut-être pas si longue, mais je la trouvais excellente, quoi. Elle est pas longue, mais il se passe rien. Tu te demandes même pourquoi ils se mettent la pression pour passer le mur, parce qu'au pire, ils pourraient continuer la poursuite après. Donc, elle sert à rien, la poursuite, mais elle est géniale, quoi. Donc euh... bah Ça, c'est
3: un peu, si tu veux, sans vouloir me faire l'avocat du diable c'est le c'est un peu le... le leitmotiv de Michael Bay dans ses films il y a quand même beaucoup de scènes qui servent à rien mais elles sont juste là parce qu'elles pètent en fait
0: oui et parce mais que
3: moi... elles amènent un truc mais quand analyses le scénario tu te dis mais non en fait euh... mais voilà c'est juste je veux pas dire pour la beauté du plan mais euh... parce que ça amène une action ça amène un ça amène un truc en fait mais voilà faut pas faut pas creuser plus que ça en fait hein.
0: mais euh... et, tu... et moi je trouve que le duo il fonctionne mais parfaitement alors le, je peux te rejoindre quand tu dis c'est plus pour Martin Lawrence je dirais que c'est plus parce qu'il doit y avoir un quart d'heure où à un moment tu ne vois plus Will Smith là il se fait assommer plus ou moins et, et tu vois euh, c'est tout Martin Lawrence qui va dans son hôtel enfin qui sauve la fille et du coup c'est vrai ouais, qu'il y, y a tout un créneau où on oublie Will Smith mais je trouve que je trouve que leur scène, quand. Parce que, ce que enfin moi j'adore ce film, mais toi, quand après, du coup, Martin Lawrence, il doit se faire passer pour Will Smith, parce que c'est lui qui a récupéré la la témoin, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, il y a Will Smith qui, qui qui va vivre chez Martin Lawrence. Et, et la, la témoin qui, qui se doute de le début que c'est pas le bon, enfin que c'est pas les bons. Elle en joue là-dessus en disant, ah, j'imagine une femme avec.. Euh, avec Will Smith, en gros, euh, elle doit pas rester indifférente. Et, et, et l'autre qui pète son câble. Bref, enfin, je, moi, j'adore. Je trouve que ça marche. Vrai. Enfin, j'y crois, leur duo, quoi. Ils arrêtent ah pas à chaque je... fois, ils jouent le. Justement, ce côté Bad Boys, dire, on l'a déjà vu, ce côté, euh, tu sais, jouer le bon flic, le mauvais flic. Mais ce que j'adore, c'est qu'en fait, là, les deux, ils jouent les mauvais, voire à un moment. Euh...
3: Après, c'est le nom, dans, dans le nom Bad Boys, parce qu'il y en a aucun des deux qui est mauvais dans l'absolu. Enfin, je veux dire, il... t'en as un qui est plus, euh, on va dire, Will Smith, qui joue, qui joue le gars, qui est plus, euh, plus serein, tu vois, plus posé, on va dire, qui, qui, réfléchit, à ce qu f... qui réfléchit avant d'agir. Alors que l'autre, il est plus dans la. Dans la spontanéité, tu vois. Action, réaction, enfin. Et puis après, ben, il, il assumera ses actes ou ses, ses dires. Mais euh, c'est vrai que le titre « Bad Boys », ouais, je... On n'est même pas au ah, cette si, dualité bah, ils,
1: ouais.
0: ils font tout péter à chaque fois quand même. En bah, gros. à chaque fois qu'ils passent quelque part, il y a des... le flic, c'est ce qu'il leur reproche, quoi. C'est dire, oh, à chaque fois que vous passez, à un moment, ils vont dans la boîte de nuit récupérer un mec, ça se finit, ils passent au JT, ils ont tout fait péter la moitié d'un pont en travaux, il y a eu trois morts, enfin, c'est toujours... Euh, c'est l'excès, quoi. Et donc, ouais, ouais moi bon. c'est difficile de, ouais, de parler de ce film, parce que moi, la musique, je la trouve vraiment percutante. Euh, elle donne de l'intensité, je trouve, euh, ce qu'on retrouve pas forcément dans le Bad Boys 2. Euh, ouais, moi, pour moi, c'est un film qui marche parfaitement. Euh, moi, ça me fait marrer. Je trouve les scènes d'action euh, assez bien, franchement, assez bien filmées pour son premier film. Je trouve ça reste lisible. Pourtant, ça pète un peu quand même partout. Il y a des fusillades, mais ça reste. Euh... Je trouve que le rythme après, est bon. Et du après,
3: coup, le rythme est bon. Parce que je te dis, pour mettre mi Me, au blockbuster, je m'ennuie pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas de temps mort. Ça reste...
0: Euh... Euh, Moi, ouais, je trouve qu'il n'y en a pas tant des films comme ça qui, non, il en a depuis, pas qui, qui gardent... Après, on peut ne pas aimer. Ça reste un film très léger. Le scénario, il est bidon. On est d'accord. Mais euh, je ne suis pas sûr. Enfin, Il n'y en a pas tant de ça. Le, le, la plupart des films actuellement comme ça, qui font 2h30, 2h, 2h30... Là, j'ai vu off the Show cet été. Enfin, alors qui se veut peut-être oh, un lui. peu différent mais reste, ça reste un espèce de buddy movie euh, mais, mais c'est creux mais là aussi on peut dire que c'est creux mais, mais y a, tu t'ennuies, enfin, je trouve que là celui-là y... ouais, il puis y avait même, de la bonne punchline que... quoi.
3: moi je trouve même qu'il est des fois tu vois, parce qu'il est, est quand même sorti pour un... il, est, il est sorti en tant que blockbuster le truc donc un cinéma on va dire accessible à tout le monde et je trouve qu'il y a quelques irrévérences tu vois qu'on voit plus trop maintenant, tu vois, où, euh, par exemple, nous, on l'a vu, euh, le, le Fast and Furious, là, et c'est lisse, enfin, tu vois, il y, y, y a pas... J'ai pas trouvé qu'il y ait de Bah oui, de parce que là, même,
0: même à un moment, tu sais, parce que chez lui, du coup, il a des photos de Will Smith, quoi, enfin, c'est normal, c'est chez Will Smith, et l'autre, oui, elle mais... lui dit, euh, « Ah, j'ai cru que vous étiez gay et tout, et elle dit, quoi ?» Enfin... C'est clair qu'aujourd'hui, je sais pas si tu pourras avoir des lignes de dialogue comme ça parce que
1: c'est mais... dire
0: oh moi, gay non mais oh, tu, en gros tu rigoles enfin il des et même il y a des allusions sexuelles qui sont euh, bah, ouais qui sont pour pour ce que tu dis un blockbuster euh, qui sont effectivement assez révérencieux ou enfin ou pro, enfin, provocatrices et c'est vrai que tu vois aussi que le film date de 95 quoi pour le coup parce que je pense que ouais. ça passerait moins aujourd'hui quoi les studios et non non que... on peut pas dire ça
2: Trop sensible. Donc voilà. Après, je sais pas, euh...
1: Ou Pierre qu'on n'a pas entendu encore.
2: Bah euh, en fait, Bad Boys, je suis un peu partagé parce que c'est c'est un très bon souvenir. Enfin moi je me rappelle quand on vu quand j'étais gamin, j'adorais ce film. C'était un peu dans la lignée de surtout du Flic de Beverly Hills ouais, pour moi. Enfin je trouve c'était la, la suite. Euh spirituel peut-être du flic de Beverly, vu que le dernier du flic de Beverly ça avait dû sortir juste avant Bad Boy, je ne sais mmh. plus exactement. Euh, donc moi à l'époque, euh, c'était en tout cas euh, ça la vision que j'en avais, c'est en tout cas le, le souvenir que j'en avais. Après en le revoyant, euh, bah, j'ai un peu de mal, c'est vrai que peut-être, on va dire, mon, de l'eau a coulé sous les ponts entre temps, j'ai regardé d'autres films, j'ai sûrement évolué en termes de goût, euh, de, goût de film et... Euh, et j'avoue que je l'ai pas forcément regardé de la même manière, j'ai pas forcément accroché à tout. Euh, et je ne sais pas d'ailleurs ça me ferait pareil, en regardant le, le Flic de Beverly Hills aujourd'hui, malgré les énormes, les super bons souvenirs que j'ai du Flic de Beverly Hills. Euh, et c'est vrai que j'ai trouvé quelques longueurs dans ce film, un peu comme ce que ce qu'a dit Antoine. Euh, j'ai trouvé quelques longueurs à des moments où notamment la, toute la scène en fait où où justement ils se font pincer l'un pour l'autre, là et vice versa pas forcément réaccroché à cette partie-là, euh, même s'il y avait quelques quiproquos et quelques scènes marrantes au milieu, euh, l'ensemble, on va dire, je trouve, est un peu trop longuet, euh, après coup. Euh, après, j'ai trouvé super bien, euh, et je me rappelle que c'est aussi un des gros souvenirs que j'avais, c'était la scène du, du, du vol au début en fait, où il, les, les méchants, ils il dérobent euh, 100 kilos de drogue dans le commissariat, donc je trouvais cette scène de braquage plutôt bien, elle est assez rapide, assez bien faite. Euh. Et elle est plutôt cool, elle met un peu l'ambiance. Le, le méchant, il est bien. Euh, je trouve, voilà, le, le duo, il fonctionne dans l'ensemble. Euh, après, euh, bon, bah, c'est vrai que la scène de la fin, euh, c'est des explosions, ça tire de partout. Euh, les méchants, ils ont, ils ont, ouais, je sais pas, je sais pas quoi en penser en fait. C'est, 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 c'est du, voilà, ouais, c'est du Michael Bay en fait. On dit ça maintenant, c'est vrai que c'était son premier film, mais c'est un peu euh, bon classique Michael de B. ce qu'il fait par la suite. Euh, J'ai envie de dire, je pense pas que ce soit son meilleur film. Hein, à mon avis. Ah bon Moi, c'est largement mon préféré de lui. Hein. Ben, ouais, je sais pas. Euh... Après, c'est bon, pas son euh... plus mauvais. Hein, ça, on est d'accord non, non il plus. Il a fait
0: Sea <rire> Island, il a fait Pearl Harbor, mais après, il a fait surtout les Transformers. Et là, c'était de la... De la bonne bon, de bon, le premier vois, passe pardon, encore. Hein. Le premier Transformers bon, mais... passe, quoi. Sylvia, t'as quelque chose à dire
1: Ouais, ben, en fait, je suis très proche de Pierre parce que... Euh, je l'avais vu aussi à l'époque, je l'avais vu au ciné, je l'avais même vu en VF et en VO. Et euh, en même temps je me souviens qu'à l'époque, j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment. Et là, j'avoue qu'en le revoyant, j'ai eu beaucoup plus de mal. Euh, je me souvenais pas tellement de la première partie où, euh, effectivement, ils se sont passés l'un pour l'autre. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu longué. Moi, je me souvenais surtout de la fin du film et, et de l'aspect euh, très film d'action. Euh, euh, avec les explosions, etc. Et du coup, j'avoue que j'étais un peu déçue de ne pas retrouver ça, de ne pas retrouver suffisamment du Michael Bay dans ce, que, ce qui, pour moi, va avec lui. Et limite, j'aurais presque préféré garder mes souvenirs. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais franchement, euh, j'en ai de bien meilleurs souvenirs que le, le visionnage que j'ai aujourd'hui. Et puis, euh, il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu lourd, du coup... Euh aujourd'hui, donc je suis mitigé. En
2: fait, j'ai l'impression que c'est la... Bad Boy, c'est un peu la fin d'une époque. Enfin, je parlais du film de Beverly Hills, mais des films de genre, il y en a eu d'autres, en fait où euh, c'était vraiment la, la non, comédie d d enfin, les comédies d policières d'action et je trouve il y en a n'y euh, en a pas, traine, pas eu beaucoup d'autres depuis quoi.
0: les trucs avec Wesley Snipes ouais. avec Eddie Murphy ouais, je suis d'accord il n'y en, en a j en j pas eu beaucoup
2: fois, depuis quoi. en fait je trouve alors euh, certes à, bah, quand si, il
0: les... and Show, là, mais c'est un peu le... mais c'est pas c'est moins bien ah, c'est quand trouve. même moins bien franchement non mais je veux dire c'est aujourd'hui pour moi c'est les seules suites que j'imagine dans l'esprit des films d'action un peu blockbuster on est dans l'air
2: des super héros enfin je veux dire il y a ce qu'il y a tu vois euh... Ah oui, ça marche plus aujourd'hui pour de, pour plein de raisons. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui ah ouais, les gens veulent du super, pas super Ça marche
3: plus aujourd'hui. Je pense que c'est tout le monde fait du super-héros, tu vois. Donc, euh, là, il va y avoir
0: Bad Boys 3. On va voir ce que ça donne. pas ouais, hein.
3: enfin, Michael Bay qui le fait.
0: On va voir ce que ça donne le 3. Mais moi, je sais que le 2, j'avais déjà beaucoup moins aimé parce que justement. Non, pas de moi rythme. Le 2,
3: j'ai adoré. Mais alors, n'importe quoi. jeu Michael Bay. Et alors là, si toi, ce que je disais, je trouve que c'est le 1, mais ils ont poussé les potards encore à fond. Euh, attends, il y a des scènes, tu dis, pour un blockbuster, euh, à un moment, il y a la scène du rat, là, où ils vont dératiser chez le méchant, alors le méchant, il est un peu nul. Mais il euh, y a Martine Laurence qui a, euh, qui a, qui a peur des rats. Enfin euh, bon, je ne vais pas raconter la scène, mais à un moment, il y a une scène, je me dis, mais... Euh, euh, je... Franchement, dans les films actuels, j'ai pas vu ça. Enfin, je me dis, putain, le mec il a quand même. C'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les blockbusters d'aujourd'hui ils sont quand même. Je dire plus aseptisés, mais.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ils sont très lisses,
3: lisses ouais. Mais je mais trouve que le
0: 2, il... même s'il pousse les. Même à un moment, il se drogue ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un truc comme ça à la fin du 2. Ouais, mais... Non, mais... mais Mais je me souviens qu'il y a quelques scènes marquantes, mais je trouve le rythme moins bon. Mais effectivement, il se permettait des choses qu'aujourd'hui, je... euh, Ouais, je... Mais je. je trouve
3: que même dans le 2, tu vois, t'as des plans que tu retrouves après dans d'autres films de Michael Bay, tu vois, par exemple, euh, le, le, notamment un plan qui est en... je sais pas comment ça s'appelle... Euh, arrondi, là, euh, où as une fusillade dans le dos avec Will Smith, ils sont dans la, une maison de drogue, et en fait, les, les méchants et les gentils sont euh, tous les deux du côté d'une cloison, en fait. Euh, et euh, Will Smith tient euh, ses bras, euh, tu sais, il a un, les bras tendus, il a un pistolet euh, de chaque côté, en fait, et la caméra passe par les trous de la cloison, et te montre à chaque fois l'action dans les deux pièces différentes, mais par un mouvement circulaire. En fait. Et ça, c'est un plan que tu retrouves souvent. Il l'a fait dans Open Game. Déjà, dans le Bad Boys 2, c'est pareil. Hein, c'est une suite qui a eu quelques années après, je crois. pas Je crois qu'il y a d'autres films avant. Euh... Mais tu re... là, tu as le film, tu as le. L'essence de Michael Bay, ce que certains trouvent crétin, mais ce que moi je trouvais crétin aussi à une période, mais qui maintenant quand je le vois me font rire. Et, euh, je, passe un... et je rigole pas du film en fait, hein. je passe un bon bah ouais, moment.
0: Ah oui, ah ouais, putain, derrière il avait
2: Il a fait rock quand même, hein. quand même juste ah après, ouais. donc bon.
0: Ah ouais, il a démarré par les deux meilleurs films de sa carrière. Quoi. Ouais, il a
2: commencé par rock.
0: Rock, <rire> okay, putain, ça c'est un... Ouais, un film super.
3: Toi-même, on a revu, on, on a vu dernièrement euh, Transformers. Euh... Ah. Comment... 1. Ah, le 1 mais pas il aimé.
0: passe, ouais. Après le non, 2. Non, mais j'ai pas aimé, de mais là, mais Mine
3: de rien, tu t'ennuies ouais. pas. Enfin, tu vois, il y a de l'action tout le temps. Enfin, moi, je. Mais dès le début, j'avais pas aimé le design des robots, en fait. Mm. Puis bon, la mythologie des Transformers, euh, voilà. Bon, il n'y a pas de mythologie, faut vendre des jouets. Mais. Euh... Mais euh... franchement, le film dure 2h30 et il n'y a pas de temps mort, tu vois. Mm. Euh...
0: Non, non, mais c'est un, un style. Hein. Une... Dans ces films, il y a une certaine tension. Ah bon, on peut en fait. le critiquer, mais il a son style, mine de rien. Il a, son... Ah bah, il a carrément son style.
1: Et bon. donc du coup côté ouais. recommandation Attends il faut moi,
0: voter par téléphone Bah je lui mets 2 moi <rire>
1: Non ça c'est pas possible Bah non
0: mais si parce que vous allez Un chef d'oeuvre pareil Vous allez trop moi, le tailler Moi je
2: mets un demi
1: Bah moi aussi je mets 0,5 donc ça lui fait quand même 3 ce ouais. et moi, tu, tu mets 0 toi Antoine
0: Non il met 1 il il bon. Bah j'ai 2 plus 1 plus euh, <rire> Ça <rire> fait 4 oh, ça.
1: ça ne marche pas Il met 4,5. c'est
0: un chef d'oeuvre non, c 3, c Donc, gâché. Sur
1: cette, quand même, Bonne note, puisque je rappelle que sur le numéro d'avant 3, c'était notre meilleure note du podcast. Hein. On va passer à notre deuxième film et ce sera Citizen Kane.
3: Oh le choc! Le choc des cultures.
2: kane donc film réalisé par Orson Welles et sorti en 1941, 1941 pour les intimes, euh, donc c'est le premier film d'Orson Welles, euh, donc il en a fait d'autres par la suite, hein, mais c'est quand même celui qui reste, euh, on va dire, le plus connu de ceux qu'il a fait, et c'est un film qui est aussi classé numéro 1 comme les meilleurs films de tous les temps, euh, ou en tout cas les plus, euh, qui ont eu la plus grande influence sur le cinéma par, euh, par beaucoup de gens. Donc c'est pour toute cette raison-là que j'avais envie de le voir, moi je ne l'avais jamais vu avant ça. Et donc je voulais profiter de ce sujet-là pour le mettre, vu que c'était le premier film d'Orson Wells. Euh, donc au niveau des acteurs, il bah, y a surtout Orson Welles hein, qui joue d'ailleurs le personnage principal, on va dire. Euh, les autres, je sais même plus qui y a. Je suis pas sûr bon, que ce très important, pas, de toute façon, toute façon. on ne les connaît pas. Ouais. Euh, donc ça raconte en fait l'histoire de euh, Kane, donc Charles Foster Kane qui est un euh, on va dire sa, sa montée en puissance et sa descente aux enfers c'est un euh, mania du un homme, un, un homme riche d'affaires un riche homme d'affaires qui euh, contrôle des médias au début principalement et qui se fait une fortune euh, avec euh, avec ses médias euh, au début et puis je ne sais plus ce qu'il fait d'autre c'est bon bref bah ouais, Les mines d'or aussi, ouais.
0: ouais. Il est riche même avant de démarrer, quoi.
2: Ouh, ouais, sa famille est riche avant de démarrer, ouais. C'est à sa mère, je mmh. crois, les mines d'or.
3: Sa mère qui le vend plus ou moins à qui... un banquier. Ouais, c'est un peu il bizarre. Ouais. Pour ouais. que ouais. quand il
0: est
2: grand, il ait de l'argent, quoi. C'est ça.
3: D'ailleurs, ce plan, il est super bon, le plan, là. De... 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 Alors, c'est pas une vente euh, réellement, mais euh, le plan où la mère, elle signe les papiers, là, c'est... Putain, c'est... Je trouve ça super bon. Bon, vas-y, suivons.
2: Mmh. Donc c'est un euh, film quasiment biographique qui compte l'histoire d'un mania américain des journaux qui qu a vraiment existé, qui s'appelle William Randolph Hearst, un homme d'affaires de Chicago. Non, pardon. Euh, si, c'est ça. Enfin, on a plusieurs, plusieurs manias américains, en gros. Je crois qu'il est de la côte Est, en tout cas. Ouais. Euh, donc ce film-là... Euh, bah, en fait j'ai deux aspects très différents deux visions très différentes, d'un côté euh, j'ai quand même une grosse déception en voyant parce que euh, moi au niveau de l'histoire c'est pas quelque chose qui va vraiment me marquer euh, après ça date de 41, donc je sais pas trop quoi en penser par rapport au contexte Mais en tout cas moi l'histoire va, va pas me marquer, va, je, va pas, je vais pas m'en souvenir beaucoup, par contre j'ai été vraiment impressionné par la qualité euh, euh, de réalisation la qualité des plans euh, de beaucoup des plans le, les jeux des lumières aussi beaucoup le maquillage. Euh, le, ma le maquillage de beaucoup de choses par rapport à l'époque et je pense que c'est pour toutes ces raisons là c'est vraiment pour l'aspect technique que ce film il a dû beaucoup marquer l'époque et, euh, et même aujourd'hui je trouve qu'il y a, y a vraiment des choses intéressantes à regarder euh, et, à, et, à, et à voir au moins pour ce film pour l'avoir vu, pour voir euh, comment le cinéma a dû évoluer grâce à ce film euh, à partir des années 40 et on voit, enfin on, on ressent même aujourd'hui l'influence qu'il a pu avoir parce que quand on, je me rappelle qu'on a vu d'autres films qui étaient plus récents que ça des films en noir et blanc alors je sais mmh. plus lesquels exactement que je trouvais moi moche, euh, mal filmé, euh, mal fait au niveau des décors et quand je regarde celui-là des années 40 à côté je me dis waouh, Citizen Kane il est quand même vraiment vraiment très bien fait par rapport aux autres films de l'époque. Et rien que pour ça, je trouve que ce film, il vaut vraiment le détour. Euh, mais par contre, ouais, j'ai vraiment été déçu par l'histoire. Je m'attendais à autre chose. En fait, je m'attendais à une vraie enquête. À un vrai... Il y a une enquête. Ouais, mais elle est pas mystère. intéressante, en fait. Bah... Enfin, le mystère il... pas vraiment
3: une enquête. C'est bah, ouais, un, un mystère, mystère, quand même. En fait, qui tu de lever, quoi. Tu... Que... Moi, j'ai bat...
2: bah, moi... adoré ça. En fait, moi, j'ai adoré aussi. Depuis... Dès le début, je me dis que ça va être un truc à la con. C'est un truc à la con. Mais qui a du sens aussi. Oui, ça a du sens. Alors, d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a une incohérence. Euh, toute simple et toute con parce qu'on n'a que... pas dit ouais c'est qu'au début en mourant en ouais fait, il... en fait en mourant pour résumer l'histoire en mourant sur son lit de mort il, il prononce le mot euh, rosebud bouton de rose je crois un truc comme ça euh, sauf qu'il y a personne dans la pièce en fait et que l'infirmière on la voit arriver après qu'il soit mort donc en, potentiellement en vrai il y avait personne dans la salle pour... il en aurait pas, pas eu avec bah, toi. bah ouais. oui mais une fois qu'il est mort il est non, mort non, mais si, il pas y a la
0: petite boule de neige qui entend ouais c'est ça il y un
2: micro dans la boule de neige bon bref ça reste en détail je veux dire je voilà c'est le premier faux raccord de l'histoire du cinéma premier faux accord et moi l'histoire je sais pas j'ai pas j'ai pas accroché plus que ça mais ça m'a pas c'est le prétexte revenir
0: en fait sur sa vie aussi
2: c'est ça c'est vrai bah en fait tout l'intérêt c'est de il cette Personnage, et plus ce qu'il est exactement, qui va faire une enquête sur ce mot prononcé par, euh, par Kane à sa mort. C'est le PFM va... TV de l'époque,
0: quoi. Qui qu va du
2: coup reparcourir sa vie pour interroger toutes les personnes qu'on comptait dans sa vie. Et on va, à l'aide de différents flashbacks, euh, reparcourir la vie de, de Kane euh, pendant deux heures. Sachant qu'on a une version très résumée, très rapide au tout début. De, pendant euh, 4 cinq minutes dans une espèce de, de documentaire en gros pendant 5 minutes qui nous explique euh, la vie de, du, du, du personnage euh, donc on a les grandes lignes et ensuite le film nous montrera le, montrera le détail on va dire des scènes importantes, des rencontres importantes euh, euh, des moments importants de sa vie jusqu'à la conclusion d'ailleurs euh, en fait la, la, la réponse à l'énigme aucun personnage, aucun personnage de l'histoire ne l'aura, ça sera réservé uniquement aux, spect aux spectateurs du C'est ça film. qui est grandiose. C'est ça qui est bon, c'est ça c'est pas mal en effet, c'est que finalement, la, la résolution de l'énigme, personne ne l'a dans le film. Hum, voilà pour moi, mon premier temps. Euh, Seb Sylvia
0: ouais. Vas-y Sylvia.
1: Alors, je... J dire je suis assez partagée aussi. Euh, J'ai regardé ce matin... Euh... <rire> Tellement j'avais pas envie, j'étais pas motivée quand même. Faut expliquer pourquoi j'ai regardé ce matin. J'avoue que le côté film en noir et blanc des années 40, tout de suite ça me vendait pas du rêve. 41. Ouais, donc 41 c'est dans les années 40.
0: Ouais, J'imagine pas mal dans hein. guerre mondiale. Ouais.
1: Et euh, alors, effectivement cette espèce d'énigme elle est là que comme un prétexte parce que euh, c'est juste un prétexte pour raconter toute sa vie. Je, je me demande si je ne me serais pas accrochée plus à l'histoire si justement il n'y avait pas eu ce fameux résumé des cinq minutes. Parce que en gros, j'ai eu un peu l'impression que euh, ouais, tu as le résumé, et après tu as, as du détail, mais finalement le résumé m'aurait presque suffi, côté histoire hein, je parle. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça un peu décevant, parce que du coup c'est juste sur sa vie, et donc j'aurais préféré l'avoir de manière un peu plus... Euh, Linéaire et de ne pas connaître la fin, dire des... enfin, la fin, je parle pas de la mort, mais euh, je parle de ses de, de affaires, de ses amours, euh, de ne pas tout avoir le résumé dès le début. Après, effectivement, euh, je trouve ça plutôt bien joué et pas caricatural pour l'époque, parce que je... enfin, dans les anciens films, parfois, on a des acteurs qui en font vraiment beaucoup, euh, et là, je trouve que ce n'est pas le cas, donc ça, c'est plutôt positif. Euh, après côté lumière, moi il y a quelques scènes quand même qui m'ont dérangé où j'ai trouvé que c'était super sombre. Bon voilà, euh, ça a à voir pour le côté historique quoi.
3: Bon, je prends la suite. Mm. Moi je pense que c'est à voir, pas pour le côté historique, mais parce que c'est un putain de bon film en fait. Euh, Pierre nous a encore faire une pierrade. <rire> C'est-à-dire que dans le même podcast, il est capable de mettre une belle bouse, un truc innomane et à côté, il va te mettre un chef-d'oeuvre. Donc la bouse, c'était dans le premier épisode, pour ceux qui l'ont écouté. Et là, on a accès au chef-d'oeuvre. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et euh, moi, j'avais un peu peur. Je me souviens, j'étais un peu dans la même configuration que quand j'avais regardé, euh, quand on avait mis Apocalypse Now, où euh, c'est des films qui ont une telle aura et qu'on se dit, euh, mon Dieu, je vais être écrasé par l'aura le... par du film. Et en fait, j'ai trouvé l'histoire très, liné... bon, très linéaire. C'est pas, pas un reproche, mais très
0: facile à comprendre. Ouais, parce qu'elle est pas trop linéaire, justement.
3: Bon, ça raconte, tu
0: vois. On pas de je... faire des allers-retours dans le présent. Bah, c'est des flashbacks, quoi. Euh, présent,
1: passé, pas présent, passé,
0: présent,
3: passé. Ouais, moi juste un... Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé linéaire parce que je trouvais que même les flashbacks ils étaient pas. Pu... On aurait pu avoir, tu vois, un montage encore plus tordu ou un truc. Mais non, ça se reste... ça suit très facilement.
0: C'est vrai
3: que les flashbacks, je crois c'est chronologique. Oui, c'est chronologique. Comme tu dis, oui, euh... Sylvia, hein. c'est vrai que le résumé du début. Euh, bah te gâche un peu la le film parce que tu as l'impression d'avoir un résumé du film. Euh,
2: en fait, ils l'ont mis pour pas perturber les gens parce que les flashbacks c'était quand même pas très répandu à l'époque. Ouais, euh, et donc, mais... l'idée du résumé au début c'était pour, euh, pour que les gens soient pas perdus ouais, dans les, dans les flashbacks en fait.
3: Ouais, ouais c'est vrai que nous maintenant on est habitué avec Lost, il y a plein de films qui utilisent. C'est
0: même devenu là, une facilité de pour fait, euh, maintenant un scénario plat, on te fait croire qu'il est bien avec des flashbacks.
3: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais euh, puis en plus, moi, alors, ce, qui est, ce qui est rigolo, alors ça, je ne savais pas, en faisant des recherches, c'est euh, comme tu l'as euh, dit tout à l'heure, Pierre, le, le monsieur en question, là, qui a servi d'inspiration, euh, c'est quelqu'un de la côte Est, mais il a, un, il a construit un, on peut dire un château, un hein, palais, un, un palais sur la côte Ouest, entre, euh, entre San Francisco et Los Angeles, et il s'appelle le Earth Castle. Et on l'a visité. Et euh, franchement, c'est impressionnant. Enfin, je... De tous les trucs un peu impressionnants que j'ai pu voir, celui-là, il reste...
1: Mégalo, ah ouais, côté mégalo otachi.
3: Alors, c'est aussi l'endroit du mauvais goût, hein, parce que le gars, il achetait des œuvres espagnoles, italiennes, françaises, il mélangeait tout. Donc, c'est assez kitschissime à l'intérieur. Mais euh, le château, la façade du château, et surtout, il y a une piscine extérieure, parce que moi, bon, il y en a aussi une en intérieur. Mais là, la piscine extérieure, mais je vais aller voir les photos sur Internet. Mais c'est euh, de, style, de style romain. Mais c'est impressionnant. Enfin, je... Si un jour, vous allez faire du tourisme là-bas, allez-y allez parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, moi, j'ai beaucoup aimé. donc j'ai plus plus grand-chose à dire. Seb, à toi
0: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, c'est pareil, je pense que j'aime bien dans le, dans le podcast découvrir des nouveaux films. Et ça fait partie de ces films qui, moi, me resteront après. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ça. Euh, j'ai trouvé super bien, tout bien fait en fait. Je sais pas quoi trouver de mal. Je trouvais que ouais, c'était bien joué. Le côté, ils le, enfin, il le vieillissent au fur et à mesure. Putain, ça passe super bien quoi. Enfin, c'est crédible que le, euh, tu vois sa vie se dérouler quoi. Je sais pas en combien de temps elle a été tournée, mais j'admire le maquillage à l'époque. Euh, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé cette enquête. On en a un peu parlé, la prétexte. Euh, D'ailleurs, je me suis amusé à revoir la, la scène où il est euh, à la neige, là, enfin, là où ses parents vendent la mine d'or. Mais en fait, tu peux pas le savoir avant, même si, es, si tu connais la fin. Même si tu connais la fin, ce que veut dire Rosebud. Tu le découvres vraiment qu'à la fin. Euh, je dirais que le, enfin, le seul bémol, c'est la partie un peu opéra à la fin, que j'ai trouvé un peu longue, là, quand il change de femme, quand il prend le, celle qui ne sait pas chanter. Là. Euh, ouais, bon, ouais, peut-être. Ouais. J'ai trouvé ça, ça un petit peu
1: long. De
0: Ouais, du coup, oui, il y a, y a un côté marguerite. J'ai trouvé ça un tout petit peu long. Bon, même si derrière, ça m'a fait rigoler parce que en fait, il y, y a un article qui est écrit sur sa nouvelle femme derrière qui la critique et il vire le journaliste qui a fait ça, mais il publie quand même l'article. Enfin, ça m'a fait assez euh, sourire la façon dont il gère le truc. Et puis, alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait penser à Somewhere aussi, mais en bien. C'est-à-dire que pour moi, à la fin, il y a quand même la, la notion d'ennui. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout, mais il, il est plus heureux, euh je trouve que c'est bien fait parce que Somewhere je m'étais emmerdé avec le, les, les personnes du film alors que là bah, je trouve que l'ennui qui vit bah je, je sais pas j'ai trouvé ça bien retranscrit et, et finalement il a tout mais il a rien et, et d'ailleurs c'est fort parce que les derniers mots qu'il a finalement c'est pour son enfance volée c'est pour, pour ouais et
1: T'es jamais remis de ça, en fait.
0: Et ouais, mais c'est ça qui est fort, parce qu'au final, il a pourtant, je vais pas dire la vie rêvée, mais sur le papier, le mec, il a de l'argent, et il, il a tout ce qu'il veut, il, dit, est un, est, il, est plus, il a plus d'influence qu'un président, quoi. Enfin, je veux dire, il a, un, il, il a tous les pouvoirs, et en fait, euh, non, il, il, vit, il finit mal, entre guillemets. Euh, il et, finit seul, quoi. Il finit seul, dans l'ennui, et... Et il a pas une belle vie, quoi. Alors, je vais pas dire que c'est la petite morale de l'argent fait pas le bonheur, mais, mais je trouve ah, que justement, c'est, oui, mais en tout, en tout cas, c'est bien, oui, bien ah, pas, ce côté, Rose... gnang, gnang, quoi. Ce Rosebud. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que lui, il dit ça. Alors après, c'est le prétexte, mais tout le monde cherche un truc, genre une maîtresse ou quelque chose. Non, en fait, c'est simplement, c'est son... Son, son enfance à lui, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, moi, je suis, merci Pierre, je suis content de l'avoir vu. Et je lui mets. Du coup, j'avais mis deux à Bad Boys. Ça vaut aussi deux. Ah, <rire> ouais, de trois du coup. <rire> voilà, grand. Bah, alors du coup, tu
1: mets film. un Pierre. Moi,
2: je mets un aussi, hein, bien sûr. Hein. Antoine. Moi ouais, aussi. Ouais.
1: Bah, moi, je vais mettre un demi parce que malgré tout, je peux pas dire que j'ai pris non plus énormément de plaisir à le regarder. Mais trois et demi, c'est quand même un très très bon score.
2: Madame est difficile.
1: On va dire ça. <rire> Et donc on va passer à notre prochain C'est rare qu'on ait des 3,5 quand même. Mmh. Et ouais, on a vu
2: quelques-uns les derniers podcasts. Mmh. On avait eu un 4, je crois, la dernière fois, ou c'est de l'avant. Hein. Ouais, mais c'était pour euh, Last Action Hero.
1: <rire> <Non>.
2: <rire> je crois pas, malheureusement. <rire>
1: Danse avec les loups, c'est un film de 91 de Kevin Costner et Kevin Reynolds, avec comme acteur principal Kevin Costner. Et la version longue fait 3h54. Putain, c'est euh, J'avais lu vu. à l'époque la version classique, et en fait j'aurais bien aimé revoir cette version, mais on l'a pas trouvée, donc on s'est fait la version longue. Et je crois qu'au final, tous les quatre, on a regardé la même version.
2: Ouais, oui. avec
0: beaucoup de douleur. Ça m'a rappelé le podcast d'Antoine.
2: Même
1: voilà, pire en il fait,
0: c'était même au-delà du podcast d'Antoine. Les
2: ouais.
1: films
0: de 4 heures.
1: <rire> il aurait pu. Donc ça raconte l'histoire du lieutenant John Derbar qui est envoyé dans un poste de reconnaissance dans les plaines du Dakota pendant la guerre de sécession. Et en fait, quand il arrive là-bas, tous les gars sont barrés, donc il est tout seul. Et il va euh, bah, essayer de réparer le fort. Ses seuls amis, c'est donc son cheval et puis un loup qui s'appelle Chaussette. Parce qu'il a des balsanes blanches sur les membres. Et donc, petit à petit, il va rencontrer ses voisins, donc des Sioux, et se lier d'amitié avec euh, euh, cette population. Et donc, on le voit en fait euh, avec eux, on les voit aussi euh, euh, bah, à la recherche des bisons, enfin, tout ce que peut vivre euh, une tribu indienne à l'époque. Euh, et il va trouver là-bas euh, aussi euh, l'amour de sa vie. Moi j'avais beaucoup aimé ce film à l'époque, euh, je ne suis pas sûre que là, franchement, la version longue ait un grand intérêt, enfin, je pense que la version d'époque était très bien, euh, du coup 3h54 oui, je reconnais que ça fait un petit peu longuer. mais malgré tout je trouve que l'histoire elle se tient, euh, c'est euh, paisible mais du coup je trouve que ça va avec l'ambiance, c'est... Euh, moi, je me suis pas pas ennuyé. Il euh, y a peut-être quelques longueurs, mais globalement, je continue à ce film que j'avais vu à l'époque, et je trouve qu'il a il a quand même plutôt bien vieilli aussi. Voilà, à Grenoble.
2: Euh, alors moi, je l'avais vu à l'époque en version courte de trois heures seulement. Euh, j'avais plutôt des bons souvenirs. Euh, je me rappelais avoir mis du temps à le voir. Hein à l'époque déjà, et là, la version longue, ça a été euh, un peu un calvaire de l'avoir en entier quand même. Euh, J'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir bien vu l'intérêt de la version longue par rapport à la version classique. Euh, par contre, euh, bah, ça, ça reste un film... Bah, ça, ça se regarde quand même, c'est quand même plutôt pas mal euh, aussi pour... Euh, bah les, 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 les images, euh, c'est plutôt joli comme film, on va dire les plans, les machins, les, 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 les grandes étendues sauvages. Enfin ouais. c'est vraiment l'Amérique euh, euh, d'il y a euh, 200 ans, quoi. Euh, avant que les Américains euh, colons ne, 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 ne détruisent tout, ne tuent tout le monde et ne mettent leur, euh, leur, euh, leur civilisation à eux. Ça, car ça raconte vraiment cette transition d'époque, en fait. Et pas euh, bah, ce côté-là, il est plutôt intéressant à regarder. c'est pour ça que le film est, est bien, je trouve. Euh, mais pour moi c'est un peu exagéré de dire qu'il y a quelques longueurs il enfin, y, y a beaucoup plus que quelques longueurs surtout dans la version longue, c'est beaucoup trop long je trouve
1: on pourrait, non, euh, on pourrait facilement la...
2: enlever une heure et demie quoi. on pourrait faire un court-métrage <rire> on pourrait faire un court-métrage <rire> on pourrait diviser par deux le temps, au moins euh, donc au final euh, moi ça m'a un peu gâché le à le, 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 dire le visionnage mais les visionnages, parce que je ne l'ai absolument pas regardé en, en, en une fois c'était absolument pas possible. Euh, surtout avec les événements euh, personnels que j'ai eus on va dire récemment, c'était pas possible de regarder un film de 4 heures euh, Je pense qu'il faut, il faut peut-être poser une journée de congé ou deux pour le regarder. Quoi. <rire> euh, moi, ça, ça me gâche vraiment en fait, l'expérience la, la, d'avoir un truc aussi long. Euh, euh, je parle pas de la, la, la bite de quelqu'un en particulier, hein. <rire> je parle du film toujours. Euh, après, bon bah c'est vrai que Costner, il, des... il a fait des. Alors, je sais pas quel autre film il a fait qui ont été aussi bien que ça, finalement.
3: Je pense que c'est son en meilleur.
1: Ce... En tant que réalisateur,
2: aussi. je ne pense pas qu'il a fait grand-chose. Ouais, en fait. Je pense,
3: pense qu'il a tapé tellement haut. Il a fait son, son... Foster Kane. Là. Il a tapé tellement haut que la chute après, elle a été. Euh...
2: Ah, mais il n'a pas réalisé grand-chose, ouais. chose, en fait. Il a juste fait Postman, hein. qui n'était pas terrible, Postman. Enfin, euh, moi, j'en ai des souvenirs, mais parce que j'ai l'ai vu que gamin, je pense. C'est euh, pas Waterworld. C'est pas, ouais. pas ouais. lui qui a réalisé. C'est pas lui qui a réalisé. Hein, il a réalisé euh, Danse avec les loups, Postman » et Open Range. Je sais pas ce que c'est. Ouais, il a il
3: fait Danse
0: avec western, les stars, western.
2: western pouvoir... oh, c'est un peu moins bien.
3: Bon et toi, Seb euh,
0: Moi, je ne sais pas trop quoi penser de ce film. C'est la troisième fois que je le voyais à peu près, je crois. La première fois, j'étais gamin, j'avais pas aimé du tout, parce qu'en fait, j'avais pas compris. Ah, C'était trop et long. Puis, quoi. Euh, ouais. Et puis je sortais de Robin des Bois et en fait, ça m'avait. Non, mais oui, mais en fait, en gros, euh, c'était pas, pas, le... pas le genre de film qu'il fallait que je regarde à l'époque. Donc après, je sais que je l'avais revu et j'avais bien aimé. Et là, en le revoyant... Euh...
2: En version longue.
0: En version longue, <rire> ouais. Je me dis, ça ce film euh, c'est deux tiers un chef-d'oeuvre et deux tiers, c'est pas bon. Euh, deux... et un tiers, c'est pas Alors bon.
1: Alors là, ça fait pas le compte. Hein.
0: Non, mais deux tiers <rire> chef-d'oeuvre et un... en fait, les deux premiers tiers... Euh, je trouve ça vraiment super c'est-à-dire tout le début, son arrivée la musique, tout les plans quand il est tout seul, la relation qu'il a avec son loup, je trouve ça vraiment extraordinaire après le film commence un peu à chuter au fur et à mesure de ses rencontres avec les indiens, c'est à dire qu'au début je les trouve vraiment super et puis quand il est finalement que avec eux, bah en fait je trouve ça long le temps et alors la fin, pff, ça je la trouve vraiment pas bien avec les... le retour on va dire des américains euh, je trouve que c'est très manichéen euh, il tue son cheval, il tue son loup. Euh, en fait, c'est les Indiens qui ont souffert, mais dans le film, on, on tue ce qu'il y a autour de Kevin Costner. Et pour vraiment montrer que sont méchants les, les, les mauvais Américains, pff, ouais, je trouve la fin loupée. Enfin, c'est presque un peu too much quand il tue le loup là, à la fin. Tu sais pas, ouais, tu sais pas trop pourquoi, il le chasse. Je...
1: Ouais parce qu'ils sont cons c'est tout hein. Oui mais du
0: coup du coup je trouve que
2: C'est les gentils et les méchants C'est
0: ouais c'est trop manichéen effectivement, oui. ils ont été méchants mais ils ont été méchants avec les Indiens, ils ont pas été méchants avec le avec Kevin Costner quoi. Et je trouve que c'est un peu trop autocentré par rapport au personnage donc franchement j'adore le quand il est tout seul en fait, je trouve c'est c'est vraiment enfin je dis pas... fâché enfin, d'œuf ça veut tout et rien dire mais je trouve ça vraiment parfaitement réussi la partie où où au début il retape le, le fort et, euh, et puis il y a ce loup qui vient le voir. Je trouve, moi j'adore les relations qu'il a avec le loup. Il n'y en a pas tant de ça, des scènes avec lui. Finalement c'est le titre du film, dans avec les loups, mais au final on le voit presque pas beaucoup hein, le loup. Hein. À chaque fois qu'il apparaît, la musique elle est magnifique, il lui donne à manger, c'est presque un chien quoi, dans le, la, la relation qu'il a avec. C'est croc blanc quoi. Ouais, non, je, franchement je trouve ça c'est une pure réussite. Après, il y a quelques bonnes scènes avec les Indiens. Euh, quand il leur sert le café au début, ils n'ont pas trop envie de boire. Ils sont massacrés aussi, ça c'était sympa. Mais. Donc, euh... Et puis alors, c'est marrant, c'est que l'Indien qui est méchant, euh, c'est déjà l'Indien ouais, qui, qui était West méchant dit, euh, dans... Est le même acteur. dans Dernier des Mohicans.
1: Oui. Euh, <rire> euh, je me suis dit, lui, il est un bon pour on Lui, il a une tête de ouais, ouais. méchant,
0: lui. Donc, euh, il fait euh... l'Indien méchant. Lui, dans son palmarès, <rire> je fais l'Indien méchant. Mais pour la petite anecdote, dans les Oscars cette année-là, cette année pour meilleur acteur, euh, il y avait deux pardieux qui était nommé pour Cyrano de Bergerac, c'était assez marrant. C'est enfin, voilà. un film d'époque aussi. Ouais, ouais. Euh, donc ouais, euh, donc je trouve quand même que c'est mérité le succès que ça a eu ce film parce que c'est un film qui prend le temps, qui ne sombre pas dans la facilité des films d'action. Mais le, t'as le film, tu le mets d'une durée de deux heures et la fin, euh, tu raccourcis et, et ça reste super plaisant à regarder. Alors que là, je pense que je le revois pas pendant. Pendant 30 ans, quoi, ce film-là, maintenant.
1: Non, mais je pense que la version longue, elle a vraiment pas d'intérêt et qu'il faut voir déjà la version mmh. de base.
0: Donc, euh, mais c'est quand même super bien réalisé, il faut reconnaître.
1: Il reste quelqu'un, non quoi, Antoine,
0: il a parlé Non, je ne me souviens plus.
3: Non. Bah, vas-y. Moi, je l'avais vu au ciné et je me souviens, j'étais resté. Enfin, euh, j'ai eu cette impression d'être resté euh, deux jours sans voix, en fait. Il m'avait vraiment, vraiment marqué. C'est un des rares films qui m'avait marqué à ce point-là dans ma, dans ma jeunesse et c'est vrai que le revoir alors je, ouais, je, je suis d'accord avec vous euh, la version longue euh, c'est peut-être pas nécessaire d'autant plus que nous on pensait voir la version courte hein, parce que je pense que vous vous l'avez c'est votre cousin d'Amérique qui vous a envoyé le, le film non donc vous avez regardé ça sur votre ordi non
0: non j'ai regardé ça sur ma télé hein. non a... regardé sur ma télé aussi ouais
3: mais c'est ouais, quoi c'est un fichier que vous avez téléchargé non
0: on peut pas le dire. <rire> Avec toutes voilà. nos plateformes maintenant, il y a tout.
3: Non, parce que je veux dire, c'est que nous, on a, nous, on a acheté le Blu-ray. et C'est vrai que quand tu mets le Blu-ray, t'as n'as pas la durée totale du.
0: Mais t'as pas le choix de le la film. version sur les. Parce que moi, j'ai des blu ray non, comme non, ça. T'as le choix de regarder la version cinéma ou la version Non, long.
3: non, il n'y a que la version longue, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que pourraient très bien faire la version courte, suffisait d'enlever les scènes qui étaient déjà en ouais.
0: trop. Des fois, ils le font. Ouais. C'est
3: vrai que nous, on l'a regardé dans l'objectif de regarder un film de 3 heures, en fait. Tu vois, on s'était pris le matin tôt et puis tu dis à 3h c'est long quand même puis tu regardes putain c'est déjà 3h30 et, et en fait on s'est rendu compte que c'était la version de 4h moi ouais,
0: je l'ai vu Alors, en plus plusieurs côté fois hein. un peu
3: ouais, avec le, le recul peut-être que tu as raison mais c'est vrai que dans le film euh, euh, ils sont pas que enfin que le film. tu vois maintenant que parles non mais parles... c'est que la
0: fin hein, je parle hein, et que la fin qui est manichéenne avec euh, Kevin Costner tu vois ce que je veux dire C'est. ouais
3: ouais Ouais, c'est vrai que le, le, la mort de, de chaussettes, bon. Pff,
1: après... bah, alors, tu vois, à la limite, je trouve ça
3: euh, crédible la, la mort de chaussettes
1: parce que je pense que euh, des mecs pas très intelligents ils voient un loup, ils tirent dessus. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais le, ça, loup, pas, pas, le loup, il part pas.
3: Le loup, il part pas. Parce alors. que, tu sais, un chien. Euh, bah, moi je vois, chien. quand je fais les coups de pied au cul à mon chien, il reste en fait parce qu'il m'aime. Qu
0: ah, mais c'est un loup, c'est pas un chien. Ouais, mais est... Moi, je trouve au contraire la mort du cheval plus crédible parce qu'il est dessus que que le loup quoi parce que le loup c'est vraiment ah, ils sont méchants et limite on, on essaye de t'amener l'émotion quoi.
1: Non, non mais, mais je pense qu'ils qu tue... enfin à l'époque ils tuaient les loups parce que tu tuais les loups c'est tout fin...
0: Ouais mais non enfin Non, c'est
3: pas que tu lui aides des loups, c'est qu'ils sont tu sais tu le phénomène Mais, mais coup, là ils tuent
0: pas un loup, ils tuent le loup quoi, tu vois. C'est genre
3: ils sont oui, méchants. Ils... c'est je pense que tu as le phénomène de groupe, tu vois, c'est c'est facile enfin
1: non mais ils sont cons Ils sont, ils sont cons, cons voilà ça. Non enfin, mais
3: je trouve que sais, ça voilà, n'amène rien au, au film
0: moi Non mais je suis d'accord dans la mais réalité oui, oui, qu'il y a peut-être eu des choses comme ça Mais je trouve que dans le film ça n'amène rien
3: Effectivement bah ça amène juste si, ils Oui ils sont méchants
0: vrai. Ah, bah, envie bah, de ils les sont les sont les méchants. Hein. Sauf qu'ils ont été Et plus te méchants Avec les indiens je pense
3: Mais effectivement c'est peut-être pas Alors la scène avec voilà parce que toi t'es attaché au loup Le fait qu'il tue une bête sans défense Bon bah forcément on est un peu sensible à ça T'as la musique qui en rajoute Donc c'est vrai que quand tu la vois à l'écran euh, bah, elle marche, enfin pour moi, elle a marché sur moi la scène. Après, c'est vrai que quand tu l'analyses en... après coup, tu dis ouais, peut-être qu'effectivement elle sert pas à grand chose. Mais en tout cas, dans le film, moi, elle a marché.
0: Non, mais oui, mais moi aussi, elle marche. Mais elle marche parce que c'est trop facile, quoi tu vois. Oui, oui, non, mais oui as raison.
3: Et
1: c'est vrai que normalement, le loup il se sauve.
0: Mm. Ah, puis, le loup et le cheval, les deux, forcément, avec qui t'as passé euh, un tiers du film, quoi. Ouais, ouais. <rire> enfin bon. bon alors, on met des notes. Bah vas-y moi j'y mets un moi.
1: à Grenoble
2: je sais pas si je peux mettre un
0: ouais, moi j'y mets un demi euh, parce que je peux pas ne pas le recommander en même temps c'est la...
2: tellement c'est tellement été dur de le revoir hein, ouais. une souffrance de non, le après c'est la version à recommander, courte
0: quoi non mais même au delà de la version courte je me souvenais la fin elle a... euh, c'est la même et j'aime pas cette fin en fait la, la fin je... la fin me dérange
2: moi je mets un demi et
1: toi Pierre pareil et ben moi je vais le mettre un donc on aura un 3. Ce qui fait que pour l'instant, dans ce podcast, on a quand même de meilleures notes que dans l'épisode d'avant.
0: Et encore, on n'a pas vu le chef-d'oeuvre qui reste. Hein. C'est vrai.
1: Attention, le dernier film, THX 1138.
0: Le premier de George. <rire> X 1138, alors le premier film réalisé par tonton Georges Lucas. Euh, donc il a réalisé ce film en 71, donc 6 ans avant le premier Star Wars. Euh, donc avec on retrouve en acteur euh, principal Robert Duval, qui est quand même un acteur bien connu. Et ça m'a surpris d'ailleurs de voir qu'il avait pu... Euh, faire jouer un tel acteur dès son premier film et c'est surtout parce que derrière il y avait quand même Coppola qui, euh, qui était à la production je pense que ça a bien aidé alors qu'est-ce qu'il raconte ce film THX 138 il raconte un monde futuriste dystopique euh, où en fait les, les hommes sont plus ou moins réduits à une condition d'esclave. Hein. je dirais un peu comme dans Matrix, hein. enfin c'est plutôt Matrix qui est emprunté à ça, mais pour le coup euh, les hommes, euh, et notamment Robert Duval lui euh, fait partie d'une usine où il fabrique des, 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 des policiers en fait, des robots policiers, alors euh, je sais pas trop comment ça marche, parce qu'en gros il y a un risque radiologique, parce que ce qu'ils mettent dedans... Euh, ça tourne, je sais pas, plus ou moins en nucléaire. Enfin bon, ça j'ai pas trop compris comment ça marchait. Néanmoins, euh, les hommes sont réduits à une espèce d'esclavage par les machines. Ils sont drogués pour avoir un comportement lisse. Les relations sexuelles sont interdites. La reproduction est interdite.
3: Un épisode de Black Mirror. Comment C'est un épisode de Black Mirror.
0: Ah peut-être, ouais, je connais pas la série. Euh, et euh, en fait ce qu'il y a c'est que sa colocataire euh, qui... enfin la colocataire du personnage de Robert Duval donc le Robert Duval oui les gens n'ont plus de nom donc il s'appelle THX 1138 euh, en gros il y avait... les gens sont déshumanisés en tout cas sa colocataire euh, euh, supprime enfin remplace à chaque fois ses médicaments pour, pu, pour pas qu'il euh, qu ait ce comportement lisse et fade. Et il se trouve que lui commence à sentir des troubles, commet des erreurs, et euh, en fait ça, la, la quête euh, qu'il va avoir, c'est de s'échapper de, ce euh, bah, de ce monde assez horrible, assez euh, dictatorial. Euh, alors on retrouve le thème un peu de la, de la secte dans le film, parce que quand il sort du boulot, euh, notamment il va dans un espèce de photomaton où il y a une figure de Jésus... Euh, qui lui parle en, enfin, qui parle en disant... Ouais, c'est
2: une religion monothéiste, so... ouais. sans trop vraiment citer. Euh... Enfin, ça ressemble ouais, as, un peu à... Dieu as, as l'impression de voir à de à Dieu Jésus, mais ouais. c'est pas cité expressément. C'est pas quoi.
0: cité, mais en gros, qui lui dit, euh, soit heureux, soit, soit... Soit gentil, fais le soit bien. Sois gentil, euh, travaille euh, ouais. bien, fais le bien, soit heureux. Et lui, il est pas bien parce qu'il sent qu'il a un mal-être. Euh... Donc, euh, voilà, pour résumer un peu le, le film, qui est assez sombre hein, quand même, hein, dans le... comme toutes les dystopies. Alors pourquoi j'ai pris ce film bah j'ai pris ce film parce que voilà, je, on pouvait pas parler des films, premiers films de réalisateurs sans que moi je parle de George Lucas quand même, Star Wars. Et je trouve que c'est un film qui est sans être, euh, effectivement, je peux comprendre que c'est un film qui soit difficile à voir parce qu'il a un peu vieilli, mais en tout cas qui amène un nombre d'idées, un nombre de, de choses pour le cinéma que je trouve enfin euh, exceptionnel. Euh, d'ailleurs c'est marrant pour la petite anecdote ça même si c'est pas exceptionnel c'est le générique du début il le fait passer de bas en haut et finalement c'est ce qu'il va utiliser dans Star Wars pour faire dérouler son histoire bon, ça n'apporte strictement rien au film mais c'était marrant ce côté, bah, tu vois euh... qu'il a
2: fait des essais qu'il y a des choses qu'il ouais, a, récupéré, il a fait hein, de des essais.
0: il y a le côté hologramme je trouve qu'on retrouve vachement dans Star Wars là au début en gros il il, comme le, le, les relations sexuelles sont interdites, en gros, c'est le porno qui est démocratisé avec les hologrammes et les machines euh, masturbation. Ouais. Bon, bah le côté hologramme, c'est marrant parce qu'il euh, l'a vraiment poussé après dans Star Wars. Euh, même les soldats, j'ai trouvé les soldats, ils font penser un peu aux Stormtroopers. Tu as, as vu American Graffiti, non Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai récupéré depuis parce que je veux le voir, donc je, je l'ai. Et il est dans ma watchlist parce que... Je, je l'ai récupéré parce que je me suis dit euh, quitte à, à finir ce qu'a fait Lucas, il faut que je voie American Graffiti. Euh, donc en tout cas, je trouve que. Je sais plus, ah, c'était pour le film de Pierre, je crois, d'ailleurs, qu'on parlait du brouillon, enfin euh, dans le dernier podcast, du brouillon pour les autres films de, de Bretta. Et là, je trouve que c'est ça, c'est à dire qu'en fait, il a posé sur le tapis plein de choses, il y a un peu la poursuite en, en voiture euh, qui est, je trouve, pas si mal filmée que ça avec les moyens et voilà qui va engendrer après ce qu'il va faire dans Star Wars donc euh, pour moi il a essayé plein de choses et c'est super positif dans ce qui a été fait dans la suite du cinéma donc euh, c'est plus le film je le, je le trouve bien dans cet esprit là quoi dans se dire qu'est-ce que le réalisateur comme tu disais Antoine en général ils ont peu de moyens au début qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec peu de moyens ben, je trouve qu'il a eu pas mal de bonnes idées et qui ont finalement été reprises dans beaucoup de films après dystopiques qui, qui datent de, des 10, 20, 30 dernières années et lui il y a 50 ans il, il a déjà su faire ce, ce pas là quoi. donc voilà donc, je sais pas ce que vous avez pensé du film alors je vais passer la parole à ceux qui vont le tailler avant de redonner à Pierre <rire> qu'on finisse sur une note positive
1: <rire> Bah, ben, je me suis endormie euh, non j'ai trouvé ça vraiment chiant Hein, j'ai je... voilà. pas pourtant j'ai fait des efforts et puis je crois que c'était un des premiers films qu'on a Première regardé donc euh, on était encore pas pas blasé des des films et euh... mais à mon donné, j'ai craqué j'ai fini par dormir tellement ça m'intéressait pas et j'aime pas le j'aime pas l'image enfin j'aime pas c'est très blanc, enfin il n'y a pas de couleur quoi.
2: Ouais. Bah c'est fait exprès. C'est hein. un film
3: ouais. en couleur, mais
1: en noir e et blanc. Ouais, c'est fait,
2: ouais. fait exprès en fait.
1: Mm. Ouais, je sais que c'est fait exprès, mais du coup, ça fait partie des choses qui ont fait que euh, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à m'intéresser à ce qui se passait et que euh, pour le coup, je pense même pas avoir vu la fin euh, parce que j'ai dormi quoi. Donc, tu n'as pas euh, vu la,
0: la, la note d'espoir à la fin
1: Bah non. Je... Voilà. pas tenu jusque là
0: avec l'oiseau qui passe parce qu'en fait il est dit qu'il n'y a pas de vie sur terre au dessus et quand il arrive à sortir hein, bon, si on se il y, y a un oiseau qui passe donc la vie existe bien sur terre
1: ouais ça fait un peu euh, snowpiercer quoi
0: ouais
2: mais ouais, 50 mais... ans avant quoi sauf que voilà
0: ouais, faut ouais, en remettre oui, dans il le temps... contexte hein, matrix et tout ou
2: Snowpiercer. Enfin, enfin... c'est pareil c'est un précurseur à l'armée des douze singes par exemple ouais. ce genre de choses je peux sûr à d'autres qu'un film mais mm.
1: Mais là, pour le coup, en fait, la, la réalisation m'a bloqué. Ça m'a empêché de voir le reste. Antoine
3: Moi, ouais, je me suis fait chier. Mais je n'ai même pas réussi à être, à être pris par l'histoire, le... par en fait. Enfin, J'avais je, je du mal à voir où ça voulait en venir. Et, euh... et d'ailleurs, je, je suis content que tu aies dit que toi, Seb, tu trouvais les, les rapports entre Star Wars et ça. Parce que, enfin bon, moi je suis, pas un, je suis pas un grand fan de Lucas. Enfin, je lui connais pas grand chose en fait, et euh, j'arrivais pas à voir. Je vais putain, le gars, il a fait un grand écart. Mais alors entre Star Wars et celui-là. Euh, alors comme tu te dis toi, Seb que ce film, en fait, il est intéressant pour ce qu'il a amené par la suite. Ce qui est, ce qui est certainement vrai. Hein, J'en ai aucune idée. Et ben moi aussi, ce que j'aime, c'est ce qu'il a amené par la suite, en fait. Parce qu'il faut savoir que ce film a été produit par Coppola, et en fait Coppola a quand même fait plusieurs bits d'un coup, celui-là en a fait partie, et il a dû, pour enflouer ses caisses, accepter une commande, et la commande c'était le parrain. Donc quelque part je me dis, s'il n'y avait pas eu THX, il n'y aurait pas eu le parrain, donc voilà mais euh, non sinon moi je enfin, quand
0: tu dis que ça a fait un flop c'est comme euh, pour... c'est un peu comme Blade Runner à l'époque c'est à dire quand ils sont sortis ils ont fait ils ont pas marché
3: non mais bah alors attends commercialement Blade parlant commercialement
0: parlant, quoi. parlant et après ils sont
3: non mais Blade Runner je veux je alors Blade Runner toi on on, on en a parlé une fois et j'avais beaucoup aimé enfin tu vois là c'est trop euh, on est trop dans le perché en fait pour que pour que j'accroche en fait enfin, je et euh... effectivement il a peut-être amené beaucoup de choses derrière ça je, je... je peux pas te contredire parce que j'en sais rien et as sûrement raison mais en attendant l'objet en tant qu'objet le film en tant qu'objet euh, ça va alors oui il bon, y a une scène où il y a un banc, ils sont dans des décors blancs donc tu sens qu'il n'y a pas eu de moyens et comme tu dis ils ont eu des idées c'est bien j'aime bien ça mais moi ça m'a pas du tout parlé en fait enfin, je... je me suis pas endormi et j'étais curieux de le voir parce que, mine de rien, c'est un film qui, qui fait date. Enfin, je veux dire, il y a eu, moi, je me souviens dans les années, quoi, les années 90, il y avait dans les salles de cinéma, avant l'avènement de la 3D, il y avait des salles THX, enfin, il y avait un système de son. On se demandait oh, quelle salle, dans quelle salle aller voir un tel film pour, pour qu'on s'en prenne plein les oreilles. Donc c'est vrai que le, 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 je, je savais, j'ai d'ailleurs dû très longtemps avant de savoir que c'est un film. Pour moi, avant c'était une norme. Mais, euh, mais non, je ne regrette pas de l'avoir vu, mais c'est ouais, trop perçu pour moi. En fait. enfin, je n'ai pas réussi à m'intéresser à l'histoire.
1: Pierre
2: bah, Alors moi, je l'avais jamais vu. Euh, je pense même pas que j'en avais entendu parler. en fait. Euh, je, du coup, c'était vraiment une découverte. Euh, J'ai, dans l'ensemble, été agréablement, agréablement surpris en fait de voir la, la richesse de l'univers que Georges Lucas a pu créer avec si peu de moyens. Euh, ce monde dystopique, alors moi ça me parle les, les univers de science-fiction un peu en anticipation où ça reste sur Terre et là bon, pour le coup c'est un monde pseudo-apocalyptique ou post-apocalyptique reconstruit. ne enfin, sait pas trop, c'est un univers un peu bizarre. Là c'est un peu les robots qui ont pris le, le contrôle de l'espèce humaine. Euh, Il voilà, y a toute une, une société qui a été créée euh, euh, pour le film, il y, y a plein de, plein de codes, il y a vraiment, la, comme m'expliquer Seb, il y a la religion, il y a les robots policiers, il euh, y, euh, y a plein de trucs qui sont mis en place, il y a vraiment une société entière mise en place, et je trouve ça impressionnant, euh, dans un film comme ça, avec les feux de budget, d'avoir euh, toutes ces idées-là. Euh, donc pour tout ça, moi je suis content de l'avoir vu. Euh, moi je trouve que c'est un bon film, si on le prend euh, en tant que tel. Euh, je bon, des tant pis s'il a pas marché, comment dire commercialement parlant, hein. des films comme ça qui marche pas, mais qui reste des références pour beaucoup. Il euh, y en a et là pour le coup celui-là il est apparemment aussi une référence pour des réalisateurs euh, qui a eu par la suite euh, typiquement euh, Spielberg et Scorsese ont dit que c'était un des films qui les avait euh, le plus inspirés euh, euh, dans leur travail de réalisateur et donc ça veut dire que sans ce film-là il y aurait pas eu euh, des films de Scorsese et des films de Spielberg. Euh, donc je pense que ce film il a eu une grande influence et du coup je suis moi content d'avoir vu parce que j'ai pas été déçu de le voir euh, Les acteurs j'ai trouvé dans l'ensemble bon pour leur rôle, pour ce qui leur est demandé en tout cas euh, euh, bah, Moi la seule petite déception que j'ai eue c'est cette fin, je m'attendais peut-être à voir un tout petit peu plus que juste le soleil et l'oiseau euh, Une fois qu'il sort là de un peu de maintenant ce film là donc une fois qu'il arrive à, à quitter la, la, la monde du le terrain, roi et l'oiseau. On a voulu <rire> voir le roi à côté, ouais. Euh, donc on le voit sortir euh, dans ces. On, dans les tunnels là, monter les échelles et sortir de, aller à la surface. D'ailleurs on voit que c'est finalement pas si compliqué de s'enfuir. En fait. Non, en plus, ouais. Euh, donc c'est aussi peut-être une peut-être une pseudo-déception, tu dis que c'est vraiment pas compliqué de se barrer. Euh, mais c'est peut-être d'autant plus fort de se dire que les gens sont tellement contrôlés par la pensée, ouais, parce qu'en plus il y a un truc qui permet de contrôler les gens, à un moment il l'active sur le personnage principal ou il le désactive en fait, ce qui entraîne un, un petit accident euh, presque nucléaire euh, dans l'usine où il travaille, enfin il y a vraiment plein 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 d'idées euh, sur le monde d'anticipation, enfin c'est peut-être pour moi c'est un précurseur aussi à Terminator enfin, c'est un, un précurseur à plein de trucs en fait ce film et pour ça, je trouve ça intéressant de le voir. Euh, ouais, moi, bon, il y a juste cette petite, petite scène de fin où ça aurait peut-être mérité un petit peu plus. Peut-être que ça s'explique juste par le budget qui n'était pas suffisant pour faire un, un truc un peu plus long ou sur la, la, la fin, sur le monde. Euh, toi, limite, une jungle luxuriante, un truc comme ça avec plein d'animaux pour dire, mais en fait, tout va bien. Enfin, J'en sais rien. Un, un truc un petit peu différent. Mais sinon, moi, euh, c'est que, que de la bonne note, que des bonnes choses. D'ailleurs, il y, y a des plans, ça m'a fait marrer, où. Des petits, plans, des petits plans, des petites séquences, euh, j'en souviens d'une en particulier, où tu as un, une vision d'un plan d'ordinateur avec des boutons, tu vois quelqu'un qui appuie dessus, ça me fait complètement Comme penser le... à des scènes de Star Wars, ouais, en fait, dans le... de l'étoile de la mort. L'étoile de la mort ouais. ou ce genre de chose. Et donc là aussi tu vois qu'il bah, préparait des... En tout cas il a réutilisé des choses des idées qu'il a eues dans ce film-là, dans La Guerre des Étoiles.
0: Mais c'est marrant parce qu'il met les moines aussi, comme les Jedi un peu, tu te demandes ce qu'ils font là, parce que pas... tu vois plusieurs fois passer des moines mmh. qui ont l'air humain, c'est pas trop... C'est assez obscur, hein. c'est un monde, il a fait son univers en un film et... Ouais, Après je peux comprendre qu'en tant que film, hein, juste... Euh... Mais là, pour moi, il rentrait bien dans le thème parce que il était dans le côté premier film de réalisateur. Et pour moi, quand on aborde ce thème-là, c'est aussi pour se dire oh, il thème, comment il ils ont évolué. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je peux vous rejoindre, euh, Sylvie Antoine, sur le côté, tu le prends juste en tant que film. Bon, voilà, ça a quand même vieilli. Et puis, euh, je n'irais pas recommandé ça comme ça en tant que film à quelqu'un qui me tient ce samedi soir. Qu'est-ce que je regarde Tu me conseilles quoi Par contre... Je trouve dans l'esprit de se dire euh, un peu dans, la, enfin dans ce qu'on essaye de faire aussi oui, au cinéma. Oui, il faut déjà y connaître un
3: peu. Faut Et je le trouve, trouve vachement intéressant en SF.
0: tout cas. Tu vois C'est euh, plus dans ce cadre-là que je le recommande.
3: Il faut déjà avoir vu des films de SF pour avoir, y connaître un peu. Pour, euh...
0: Toi, Total Recall, c'est pareil pour moi qui est un peu référence dans ce genre de film. Pareil, il s'inspire vachement de THX dans les véhicules, les, les, les routes à un moment, les, les taxis il prend un THX et en fait quand tu enfin euh, moi je sais que j'adore tout ce qui est science-fiction le nombre de, de trucs qui ont été entre, inspirés de ça c'est assez euh, c'est assez important, tu dis le mec c'est son premier film mais euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film mais il a influencé un tas de films derrière quoi. donc euh, moi je trouve ça fort ouais
3: alors il a peut-être le, il, il peut le fond tu vois mais moi, la forme m'a pas plu, en fait. Non, enfin, mmh. a...
0: ah, mais, mais je peux, je peux l'entendre. C'est pas un film qui est, qui est, qui est divertissant, accessible. Ouais, elle accessible. Scène dans
3: le tunnel là, la scène en véhicule dans le tunnel, mais elle m'a semblé interminable, tu vois. Et pourtant, le film il est court, hein. Je crois qu'il dure une heure et demie.
0: Oui, une heure et demie, ouais, À peine même. Ah, mais moi, cette
3: scène, elle m'a semblé interminable. Mais tu sens qu'il a fait un... des
0: essais, je te dis. Même le, le c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le générique du début, tu vois. Et je pense qu'il a tenté de dire, tiens, je le fais passer dans l'autre sens. Ça sert à rien, mais derrière, il fait son truc euh, du Star Wars, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon. Voilà, voilà.
1: Donc du coup, tu lui mets un 1 Oui. Moi aussi, R.
3: pareil. Moi, je vais mettre 0,5 pour voilà, le, le côté historique.
1: Ouais, bah, moi, je dis que 2,5, c'est déjà bon. <rire> <compliqué. rire> yes. Et, et donc, sur ce podcast, nous avons donc, euh, moi, bonne note, THX, on sent Non, non, non,
2: non, 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 monster. non, monster.
1: Non, ah oui, alors sur cet épisode, je voulais dire.
0: Ah, pardon. Ah, bon, on fait sur le global. Sur
1: cet épisode, c'est THX le moins bien et Citizen Kane le meilleur. Et sur la globalité des deux épisodes, le moins bon monster et toujours Citizen Kane le meilleur avec
3: 3,5. C'est fou parce que <rire> Citizen Kane, c'est quand même le truc, euh, on va dire, très cliché. Tu sais, dès que, dès que tu lis. Euh... Un documentaire, dès que tu te renseignes sur le film, ils te disent dans les premières lignes, c'est l'un des meilleurs films de la planète. Enfin, ce, qui, ce qui veut rien dire. Ce qui non, veut absolument oui, rien dire. Comme, ce qui euh, veut rien euh, dire. Ouais. comme reconnaissance, mais dans l'absolu, nous, on n'est pas du tout la génération Citizen Kane. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'en avais déjà entendu parler, je pensais pas qu'un jour je le verrais. Et au final, euh, bah, <rire> il a mis la meilleure note du podcast. Mais donc mmh.
1: comme d'habitude petite interrogation pour chacun quel est votre meilleur film et votre pire film sans prendre les vôtres bien entendu
3: Bon bah moi vu que c'est mon thème je commence euh, moi mon meilleur c'est Citizen
2: Kane et mon pire c'est THX Pierre Alors moi si je prends pas les miens mon meilleur c'est THX <rire> C'est ça l'esprit et mon pire euh... J'hésite. Euh, J'hésite vraiment pour le pire en fait. Parce qu'il n'y avait pas, pas eu un qui est vraiment moins bon que les autres pour moi. Ah, si mais c'est toi qui l'as mis. <rire> <rire> euh, euh, J'en sais rien, je vais dire euh, Je vais dire je vais dire je vais dire mission impossible 3, tiens, allez.
0: C'est marrant parce qu'Antoine, <rire> t'as mis, oh, qu mis THX alors que je crois que Sound of, of My Voice t'as mis 0, t'as mis 0,5 et THX. Non, mais parce que. C'est vrai. <rire> il a mis oh, Tant pire.
3: <rire> non, non, je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, Sound of My Voice, j'y attendais rien du tout. En fait. Donc j'ai été déçu d'un film dont j'attendais rien. Donc si tu veux, <rire> c'est lancé la, phalogram plat. Alors que THX, j'attendais quelque chose. En fait. Et je suis plus déçu par la différence d'attente, tu vois. Que oui, non, euh... mais ce que
0: je veux dire par là, c'est que tu as mis 0,5 à THX. Oui, mais THX, oui, j'ai dit que, même, pour l'œuvre
3: historique, hein, oui. pour l'œuvre historique du truc, hein. sinon il aurait eu 0.
1: Et toi, Seb
0: euh, Bah, moi je pense aussi euh, Citizen Kane, hein, je peux pas dire autrement. Et puis celui que j'ai le moins aimé, c'était jusqu'à la garde.
3: Et toi, si bien
1: Et bah, alors, celui que j'ai le moins aimé, c'est THX 1138. Et celui que je vais mettre en avant parce que j'aime bien ces découvertes de pierre, c'est Sound of My Voice. Oh mon
3: dieu. <rire> on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> ouais, je...
0: <rire> Et Grâce à nous, tu vois des films que tu ne verrais pas. Oui, mais c'est sûr. Tu étends ta
2: culture. Ouais, tu étends ta culture. Bah nous aussi, hein C'est vrai que jusqu'à la gare, je ouais. pas vu sans toi, moi De fait, je n'aurais jamais non, regardé bon, la Mission, Mission Impossible 3, je l'aurais pas regardé tout seul. C'est sûr.
1: Et donc, euh, on va terminer ce podcast peut-être avec quelques recommandations. Alors, première recommandation de Seb
0: alors moi j'ai recommandé une saga littéraire alors qui est pas neuve hein, mais euh, mais je l'ai lu cet été hein. j'ai presque tout fini. Dire, elle est mais... d'occasion
2: c'est ça Comment Elle est d'occasion. Ouais
0: <rire> c'est la série du sorceleur donc de de Andrés Sapowski ouais dont, dont The Witcher a été inspiré mm -hmm. euh, le jeu alors euh, moi j'ai pas fait le jeu hein, d'ailleurs mais il paraît que c'est quand même différent en tout cas j'ai lu j'ai pris ça parce que j'avais fini euh, les, lire les Game of Thrones et et à tort entre enfin à tort je voulais lire un peu un truc on disait, enfin, c'est donné comme des équivalents alors qu'en fait ça n'a rien à voir c'est juste, c'est comparé parce que c'est un monde fantasy mais ça n'a rien à voir avec Game of Thrones et au final je trouve ça du coup très bien et euh, ça ne ressemble pas du tout à Game of Thrones euh, c'est comme si on disait un bah, deux, deux films policiers se ressemblent bah, Non, oui, c'est le genre, hein. ou un roman bah, c'est un oh, roman ça ne
3: se ressemble pas, t'as hein. pas envie de sortir un peu de cet univers là hein.
0: bah, justement ça ne se ressemble pas du tout, c'est ça que j'ai aimé et c'est pour ça qu'après j'ai continué le à lire et les personnages il y en a pas beaucoup c'est ça qui est bien et en fait il tu... y a vachement d'humour tu... moi je souris à pas mal de moments euh, les intrigues elles sont pas mal enfin j'adore vraiment l'univers et je...
3: une... ouais. quand tu dis que c'est une saga c'est il euh, bah, y a sept bouquins ou c'est plusieurs euh, histoires
0: alors le premier c'est des nouvelles D'accord. Sont... Les... ce qui est assez sympa d'ailleurs à lire parce que en fait justement j'avais pas forcément envie de reprendre comme Game of Thrones où tu sais qu'il va y avoir je sais pas combien de bouquins et j'avais entendu des bonnes choses sur les nouvelles et effectivement euh, bah euh, comme son nom l'indique une nouvelle tu vois tout de suite si t'apprécies ou t'apprécies pas les personnages et, et je trouve que c'est une bonne façon d'introduire le... le sujet et de, de poser un univers euh, même si en finale tu retrouves souvent les mêmes personnages donc euh, ouais j'ai lu ça parce que je sais que la série elle va arriver sur Netflix et je voulais avoir lu euh, avant de voir la série donc euh, voilà je... franchement agréablement ça se lit super super bien beaucoup plus que Game of Thrones qui est pas si facile que ça à lire je trouve donc voilà je recommande il faudra que je
1: fasse okay, le jeu aussi passer... on va passer à la recommandation de Pierre
2: ouais alors moi c'est une série qui est sur euh, Netflix en fait il y a hum, ça s'appelle Criminal
1: Cool. Il y a. Allô
2: allô. allô Allô Ouais, c'est bon. Donc, c'est une série qui est sur Netflix, ça s'appelle Criminol. Il y en a dans. En fait, il y a trois épisodes par pays et il y a quatre pays différents. Donc, il y a Criminol, ah, oui, France, Grande-Bretagne, Espagne et Allemagne. Euh, pour l'instant, j'ai regardé que ceux de la France, donc je pense que je vais regarder les autres quand même après. Et en fait, c'est uniquement sur les parties interrogatoires euh, dans les salles avec les miroirs. Euh, euh, teinté. euh donc le premier épisode c'est avec euh, celle qui interrogé, est interrogée c'est Sarah euh, Giraudot qui est l'actrice dans Bureau des Légendes il euh, y a un autre épisode c'est avec euh, Nathalie Baye euh, et l'autre je sais plus avec qui c'est et donc euh, bah, c'est vraiment des histoires indépendantes c'est des épisodes de 40 minutes et c'est vraiment uniquement sur euh, comment ils arrivent à résoudre les enquêtes avec euh, ces, ces interrogateurs-là donc moi j'ai trouvé ça pas trop mal. Euh, j'ai bien aimé les, les, les épisodes que j'ai vus en, pour la partie France. Je pense que je vais regarder les autres. Euh, c'est assez rapide. Il y a que trois épisodes. Enfin euh, au total il y en a 12 si on fait les quatre pays et c'est 40 minutes par épisode. Et voilà. Okay. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça reste assez simple on va dire. C'est pas extravagant. Il a rien de. C'est vraiment uniquement les, 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 les interrogatoires et puis la, les enquêtes des policiers derrière. Euh, ceux qui sont derrière la vitre et qui réfléchissent et puis qui s'échangent des infos au fur et à mesure. Voilà, voilà.
1: Ok, et donc dernière recommandation pour cette fois-ci, celle d'Antoine
2: Bon, ah bah, je ne vais pas changer, hein. ça va être une série sur Netflix
3: aussi. Alors moi, sur ce coup-là, c'est un peu Jean-Michel en retard parce que je pense que, je me demande si tu l'avais pas vu, Pierre, ça s'appelle euh, Dark. C'est une série allemande. Ah, okay.
2: euh, moi je l'ai vu mais j'ai pas aimé moi
3: je l'ai vu j'ai pas aimé non plus <rire> <Ouais>. <rire> moi je me suis mis non mais j'ai mis du temps à m'y mettre moi c'est un, un collègue au boulot qui m'en a parlé ah, tu verras c'est sur les voyages sur le temps ouais. euh, j'ai eu du mal à adhérer parce que putain, la mise en scène elle est très euh, j'ai l'impression de voir des tableaux un peu impressionnistes là, du, du nord de l'Europe euh, c'est super froid et, quand, euh, et puis c'est un peu long à se mettre en place, mais une fois qu'on comprend le, en bon, final c'est une série un peu plus fantastique que, Moi, au début j'ai eu peur que ce soit un clone de Broadchurch avec un gamin qui disparaît dans un village. Euh, en plus c'est une, généralement je suis pas très fan des voyages dans le temps, mais je trouve qu'ils ont réussi à amener quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs et je suis pas perdu en fait dans l'histoire et j'ai pas l'impression qu'elle respecte les codes. Alors j'ai l'impression que les codes étaient souvent mis par *Retour vers le futur* en fait. Et ils ont réussi à sortir de ça hein, pour proposer leur propre euh, intrigue, leur propre univers. Et plus j'avance dans la série et plus je suis pris. En fait, je suis captivé. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant. C'est quoi que vous n'avez pas aimé vous
0: bah, Je mmh. me suis, hein, je me suis ennuyé en fait ouais, au premier épisode. J'ai beaucoup aimé en me disant oh putain ça va me plaire ce genre de truc sur la, la boucle temporelle. Ça tourne
2: en rond. Et en fait, ouais, pff, j ai, j ai, j ai, j ai,
0: je me suis ennuyé quoi. J'ai regardé la, la coup première coup... saison
2: en entier et. Ah, je aimé. Aimé. Moi j'ai lâché,
0: j'ai pas regardé la 2. De... Moi
2: non, non plus. Ah mais vous avez vu la première saison Ouais. Euh... Bon, bah
1: donc on a une recommandation d'un côté et pas vraiment de ouais, l'autre. Non mais c'est un hasard,
3: euh... c'est vrai qu'on en avait pas parlé. J'ai mis du temps à m'y mettre. Euh... Moi j'ai j'ai mis du temps à m'y mettre hein, parce que moi la mise en scène elle me mis au possible mais maintenant j'arrive à y trouver un un charme. et ces espèces de voyages dans le temps enfin c'est ouais non, je trouve qu'ils ont ils arrivent à créer leur propre mythologie. Bon, je verrai bien.
1: Bon on vous laissera décider. Et c'en est donc fini de ces deux numéros d'écran total sur les premiers films de réalisateurs. Et donc la prochaine fois, ce sera donc un thème qui sera choisi par Pierre.
2: C'est ça, a priori, ça devrait être le théâtre. Bon, okay. Donc
1: on vous verra ça la prochaine fois, à bientôt. On
2: vous en parlera on sur vous... notre compte Twitter ou Facebook quand ah le oui. thème sera validé. Le compte Twitter qui <rire> s'enflamme en ce moment avec le, avec le
0: Joker. <rire> Bon.
2: Allez, à hein. bientôt. À
0: la prochaine. Salut. Ciao. Au